1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz miércoles. Yo soy Marisa Gallardo, estás escuchando Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Y la verdad es que estoy muy contenta de que estemos hoy aquí porque traemos un tema bastante bueno. O bueno, yo considero que es un tema que a veces nos ronda a todos por la cabeza. Y este programa está hecho con mucho cariño, pero sobre todo con la intención y la finalidad de poder llevar respuestas a lo que antes no veíamos. Y el tema de hoy, para ya no hacerse las de emoción, es nada más... Y nada menos que... Money, money, money. Money, money, money. Money, money, pues sí, el tema de hoy tiene que ver con el dinero. Porque la verdad es que el dinero es una conversación que está muy presente en nuestra cabeza y que eh, a veces no sabemos cómo movernos de la carencia a la abundancia. Para eso voy a tener yo hoy una invitada que es experta en el tema de los dineros, se diría. ¿No? y que espero que con este, esta entrevista que tenga yo con ella y con todo lo que hagamos en el programa, pues dejemos de vivir en esta idea de, como dice la canción de Juan Gabriel, no tengo dinero ni nada que dar, o sea que ya esa canción si la cantemos no sea por lo menos la historia de nuestra vida y nos podamos pasar a un lugar de mucha más abundancia. Entonces no se muevan de su lugar, nos vamos a ir a la primera sección del programa y... Aquí estamos, entonces, continuamos.
0: Porque tú no eres el autor de todo lo que crees, despierta,
1: no aceptes
0: las, las herencias sin coherencia.
1: Bueno, pues la herencia sin coherencia de hoy, la verdad es que son muchas, porque cuando estuve preparando el programa, me di cuenta que, Detrás del dinero hay muchísimas creencias limitantes, pero además creencias muy incoherentes. Entonces escogí algunas para decirles hoy y para que ustedes chequen si eso ha sido parte de su sistema de pensamiento de un tiempo a la fecha. ¿no? Una, de herencia, una de estas herencias sin coherencia es esta idea de que hay que sudar y trabajar muy duro para poder generar dinero. Esta es una creencia que yo desde niña escuchaba en mi casa ¿no? y la verdad es que hoy me doy cuenta de que no es tan cierta y que tiene una parte muy incoherente, porque si bien es cierto que trabajar es uno de los medios para conseguir dinero, la parte de sudarlo y de, y de, y de que sea un trabajo duro, creo que sí ya es una interpretación, un algo añadido. Eh, yo puedo decir que yo trabajo y amo lo que hago y en ningún momento yo siento que yo estoy sudando eh, este, este trabajo, sino más bien lo disfruto. Y creo que como yo muchas personas salen a la vida a disfrutar y a poner el corazón en su trabajo. Si bien es cierto que no todos tienen la suerte de hacer lo que les gusta, por lo menos todos hay o todos tenemos la actitud de poner el corazón en aquello que estamos haciendo. Y eso ya cambia y eso ya hace que sea más funcional y que, y que nos genere más. Otra herencia sin coherencia es la idea de los ricos son malos y los pobres son buenos. La verdad es que también es una herencia incoherente por varias razones, porque dentro de generalizar en el mundo hay personas de todo tipo y da igual si son pobres o son ricos porque hay de todo en la viña del Señor. Eh, esta idea está como muy pegada a las telenovelas, ¿no? como muy pegada también a la historia de la religión, eh, como muy desvirtuada. Y, y, y es como una idea de consuelo para la gente, ¿no? Pues tú quédate, o sea, no importa que seas pobre porque pues ahí cuando te mueras te va a ir muy bien porque en el cielo vas a tener este, todas las riquezas y bueno, a quien le funcione creer esto yo no estoy en contra cada quien es libre de generar sus propias conversaciones internas con respecto al a, a dinero o a lo que consideren, pero sí me gustaría que se replantearan y que vieran que no está peleado tener dinero con ser alguien eh, que es ecuánime, coherente, buena onda en la vida. ¿no? Eh, otra herencia sin coherencia es esta idea de que el dinero, es, eh, el dinero es conflicto, el dinero corrompe. Esta idea es una herencia sin coherencia porque si bien es cierto que muchas personas han vivido el dinero desde esa perspectiva. Eh, también es cierto que es muy poco funcional eh, verlo desde ahí, pues por una razón, porque... Eh, eso hace que inconscientemente, cuando generemos dinero no nos permitamos tenerlo en nuestras manos. Eso hace que eh, inconscientemente, cuando generemos algo, vayamos y rápido sea para repartir, para comprar, para nos quemen las manos y nos quemen las manos en las manos porque tenemos esta creencia de que tener dinero va a generar envidia, conflicto, va a generar este, situaciones no gratas eh, con respecto a eso y por eso buscamos la forma desde un lugar inconsciente de deshacernos de él. Eh, y, bueno, pues les digo estas herencias incoherencias para que se las replanteen. Para poder seguir trabajando con el tema de hoy, también les traje un... Me, me, me di a la tarea de hacer un, un dinerómetro, ¿no? Una especie de termómetro que les diga cómo está su relación con respecto al dinero. Entonces, eh, Vamos a empezar, ojalá tengan a la mano hoja y, y, y pluma o lápiz para poder eh, anotar sus respuestas y ver qué onda con esto. Vamos a comenzar el test. La primera pregunta sería, la frase que identificas con el dinero es A. El dinero es un mal necesario. B. El dinero es una forma más de abundancia. C. El dinero sí importa. Le, se las vuelvo a repetir a el dinero es un mal necesario b el dinero es una forma más de abundancia y c el dinero sí importa entonces estas tres eh, eh, de estas tres cuáles hace sentido luego dos el dinero representa qué representa para ti el dinero a un tema de ansiedad y conflicto la verdad es que cuando pienso en dinero casi que transpiro y casi que, que me da taquicardia b seguridad y libertad c poder y prestigio, pero como esta idea de soy cuando tengo. Tres, no. si ganas más dinero que otros miembros de tu familia, ¿tú qué onda? A, eso nunca te ha pasado. B, te sientes contento y puedes ver que los demás también tienen el potencial de generar sus propios ingresos. C, te sientes muy orgulloso de ti, pero a la vez culpable y entonces decides repartir. ¿Por qué no? Mejor repartir. Eh, la siguiente sería, vayan anotando, ¿eh? cuando cobras, ¿cuál es el primer destino que le das a ese dinero? A. Liquidas una de, tantas, una, una de tus muchas deudas o una de tus deudas. B. Haces alguna inversión o ahorro. C. Sales con tus amigos y tu pareja. ¿Cuál sería como tu opción? La siguiente es, ¿qué opinas de las inversiones? A. Imposible entenderlas. B. Una buena opción para hacer crecer mi dinero. Y C. Son solo para ricos. La siguiente pregunta es: ¿Cuántas veces en el último mes has pensado que no deberías, que no deberías, D. De haber gastado en algo que te gustó, que viste, que se te antojó? ¿Cuántas veces en el mes has estado tú con esta conversación? A. Más de tres veces. B. Nunca me ha pasado. C. Una o dos veces. La siguiente pregunta del test es ¿Cuál consideras que es el mayor beneficio de una tarjeta de crédito? A. Que puedo pagar el mínimo. B. Aprovechar promociones. C. Comprar todo a meses. Ya ven que luego en las tiendas departamentales es como de, vénganse a la venta este, y, y va, va a haber todo a meses sin intereses y pues bueno, a veces nos ponemos a comprar de todo porque con la idea de que es a meses, pero cuando llega lo del pago de los meses, madre del amor hermoso, dirían por ahí. La siguiente es, ¿en el último año tuviste alguna deuda que te quitara el sueño? A, sí más de una, B, ninguna, C, sí. ¿Ya tienen sus respuestas? Vayan checando porque les voy a dar ahorita los resultados, si ustedes tienen mayoría, mayoría de A, lo que tienen es una mente de pobre y una mente de pobre es una mente que no genera dinero y no genera dinero no porque no tenga eh, eh, derecho a generarlo, sino porque está realmente eh, abducida, hipnotizada por pensamientos limitantes y por una conversación y una relación muy carente con respecto al dinero. Entonces, si estás en la mayoría de A's, bueno, no te asustes, simplemente reconoce que tienes una mente de pobre y que entonces necesitas cambiar las pez de la pobreza por las pes de la prosperidad, de las cuales voy a hablar más adelante. Siguiente. Si tú tienes mayoría de D, entonces lo que tienes es una mente de próspero. Siéntete muy feliz porque estás en el camino adecuado, indicado y tu conversación y relación con respecto al dinero es funcional, es maravillosa y va a generar que sigas teniendo ingresos. Pero por el contrario, vamos ahora a si tienes la mayoría de C, tu mente es una mente de wannabe. Guanabí rico, ¿no?, pero con sentimientos encontrados, porque por un lado quieres ser próspero, pero por el otro tienes muchas creencias limitantes y no te lo permites, probablemente tengas miedo. Entonces, eh, qué bueno que ya identificaron en qué lugar están, porque vamos a hablar de esto, eh, bueno, esto es para que, para que creen conciencia y para que más adelante en los VitaTips ustedes puedan hacer esa transformación de la, de la pobreza a la prosperidad. Entonces, sin más por el momento, Vamos a nuestra siguiente sección.
0: ¿Vos? ¿Tu voz? ¿Tu voz? ¿Tu voz, tu voz, su voz, voz? nuestra, nuestra voz? voz. Voz con alas, la voz que se eleva desde el interior. Continuamos. Las letras vuelan y forman frases que te llevan un mensaje. Esto es Letras con alas. Letras con alas.
1: Bueno, pues las letras con alas del día de hoy son las siguientes. Cuando sientes gratitud, el miedo desaparece y la abundancia aparece. Otra letra con alas es, si persigues el dinero, no podrás tener suficiente. Estás dando la orden de que el dinero siempre vaya delante de ti y no contigo. El dinero no se persigue, el dinero se vive. Estas son las letras con alas del día de hoy. Y bueno, la verdad es que creo que están muy buenas para crear conciencia y, y aparte nos están dando pistas de una de las PES del diner, de, la, de la pobreza que vamos a ver un poquito más adelante, pero por lo pronto vámonos ya con la entrevista con Mari Palacios, que la verdad es una experta en el tema del dinero. Estamos ya aquí en Vos con Alas y tengo una súper invitada el día de hoy. Ella se llama Mari Palacios y bueno, Mari es experta en marketing. Ella eh, tiene mucho conocimiento con respecto al tema del dinero, de la abundancia. Eh, ella se dedica al mercadeo y además ella es como la autora intelectual de, de muchas de las cosas que se han creado con el instituto y la plataforma MNK. Eh, estoy súper contenta de que estés aquí hoy, Mari, y que puedas compartirnos tu sabiduría y además compartirle a nuestros, vos escuchas, que tú puedes ofrecerles ayuda si están creando su marca, si quieren eh, tener libertad financiera, pues tú eres la persona indicada con la que se pueden acercar. Bienvenida,
2: Mari. Ay, pues un placer, Marisa. Gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor estar aquí y que de cierta manera pueda yo eh, ayudar a... a, a con, con las cosas que he aprendido y, y que he experimentado a, a otras personas también a llegar a, a esa libertad eh, financiera, a un poco realinear un poco este tema del dinero.
1: Sí, nosotros hemos estado hablando a lo largo del programa de varias cosas, pero a mí me gustaría que tú nos indicaras cómo pasar eh, desde tu perspectiva de la carencia a la abundancia y que me dijeras eh, esto relacionándolo con tu vida. Dime algo, Mari, ¿tú naciste con creencias poderosas con respecto al dinero o tú te has hecho estas, esta nueva forma o esta perspectiva nueva con respecto al dinero?
2: No, pues fíjate que no nací con creencias poderosas acerca del dinero o, o de la abundancia. Eh, esto es algo que he tenido que trabajar muchísimo a lo largo de mi vida. Eh, creo que antes del coaching y después del coaching, eh, he realizado prácticas y, y he obtenido conocimientos que me han ayudado en, en varios momentos de mi vida de llegar a un lugar de carencia, a un lugar de abundancia.
1: Ok, y, y si has vivido o has experimentado en tu vida momentos en los que antes de tener este conocimiento, si ¿sí tuvieras esta
2: sensación de eh, me falta o necesito. Sí, definitivamente he tenido varios momentos en mi vida en el que eh, varios varios pilares como mi lenguaje interno, mi diálogo con el universo, mis creencias, hasta mi relación eh, egotística con el dinero no han estado alineados para yo estar en un lugar de abundancia. Y les voy a hablar un poquito de esos, de esos tres puntos eh, bastante detallados. Pero sí sí es, es un tema bastante interesante porque creo que nos, muchos de nosotros nos encontramos a veces en lugares en el que nos, nos, nos volvemos ansiosos, impotentes, porque pensamos que no tenemos poder alguno en este tema de, del dinero en nuestras vidas. Sí, sin duda, este, creo que eh,
1: tener esas ideas limitantes es lo que nos impide generar esa abundancia. ¿no? Y muchas veces eh, salimos a querer tener, pero salimos a querer tener desde la necesidad. Entonces, ¿cómo transformar esta necesidad que se vuelve a veces el motor, eh, pero que sea un motor poderoso, que sea un motor potente, que no venga de eh, eh, simplemente necesito, sino que, que, que no podamos pasar esto a esto es mi
2: derecho, esto es mi derecho por estar aquí. Sí, fíjate que pienso que el dinero eh, puede ser un arma de doble filo dependiendo de, de qué perspectiva lo, lo veas creo, eh, lo enseño bastante en los cursos de mercadeo que doy, pero el dinero, si, si logramos poder verlo desde un lugar en el que el dinero va a ser el resultado de una actividad o va a ser un medio por el cual vamos a obtener ciertas cosas en nuestras vidas, es muy diferente a verlo desde el punto de vista en el que en, en, el, en el momento que yo pueda tener más dinero voy a ser más feliz, o, cua, o cuando tengo menos dinero estoy menos feliz. Entonces, dejamos de eh, ver el dinero como este demonio que, que nos permite alcanzar la felicidad o no alcanzarla y verlo como un medio en el que en algún momento de la antigüedad en lugar de haber sido dinero pudieron haber sido papas o zanahorias o uh -huh. algún otro medio que hubiésemos podido nosotros usar para obtener lo que queríamos. Entonces, empezando por ese primer punto, una de las cosas más importantes para tú estar en un lugar de prosperidad y de abundancia es tu diálogo, es tu lenguaje. Y no solo el lenguaje que externalizamos de lo que decimos día a día, que tampoco lo, lo revisamos mucho ni nos damos cuenta, pero eh, por ponerte un ejemplo puntual, cuando... Alguno de nuestros hijos nos dicen, eh, mamá o papá, quiero este, este regalo, y puede ser un regalo que es un poco costoso, y lo primero que automáticamente este, nos encontramos diciendo es, no hay dinero para eso, o no tengo dinero para ese regalo. Cierto. No nos estamos dando cuenta de que estamos, ex, estamos verbalizando, externalizando esta carencia de afuera. Y puede que no tengas ese dinero en tu bolsillo en ese momento, pero hay maneras en las que nosotros podemos transformar ese lenguaje sí. y, y, y en lugar de decir no tengo dinero o no hay dinero para eso, es esa no es la prioridad en este momento, pero podría en un futuro serlo. Entonces, uh -huh. no te estoy diciendo que no en este momento, no estoy diciendo que no tengo ese dinero en este momento, pero en este momento hay otras prioridades eh, que, que este regalo que tú necesitas o esto que tú necesitas. Entonces, empiezas tú a acostumbrarte a crear un hábito de externalizar el lenguaje con abundancia en lugar de carencia.
1: Oye, qué, qué, qué interesante esto que dices. Yo recuerdo que desde que yo era niña, en mi casa siempre estaba el hábito de ahorrar, pero la, 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 el lenguaje que usaban para ahorrar es hay que ahorrar porque eh, nunca se sabe si viene una de malas, no o sea, si, si puede pasar algo malo. Y ahorrar desde ese lugar, la verdad, está patético, porque efectivamente ese dinero lo acabas destinando a lo que declaraste, ¿no? A, a una situación de enfermedad o de, de cualquier cosa que eh, la verdad es que está muy alejada de la abundancia. Entonces, eh, qué importante hablar y usar el lenguaje de manera poderosa y, y crear el hábito del ahorro no desde esta necesidad de miedo de por si nos pasa algo, sino sino pues, pues ahorrar como para eh, para otras cosas, ¿no? Y, y como tú lo decías con el ejemplo del, del, de los hijos, ¿cuántas veces esta, esta conversación no es el pan nuestro de cada día? Mamá, cómprame esto.
2: No, no tengo dinero.
1: Sí.
2: Correcto. Y, y ahí entra también el lenguaje o el diálogo que tienes con el universo. Mm. esto Estas creencias que le inyectas a tus seres queridos y a las personas que te rodean con hay que ahorrar dinero para el día de mañana cuando este, suceda algo malo. Entonces ya tú estás estableciendo ese diálogo con el universo diciendo el dinero lo voy a tener que usar cuando se me presente una emergencia, que no estamos diciendo que no deberías ahorrar para una ocasión como esta, pero no estás estableciendo que esa es la razón por la que tienes que ahorrar dinero. No con esa intención. Correcto. Y sería muy diferente si tu diálogo con el universo sería, en, en, en tu conversación externa o interna, es ya voy a tener dinero para eso, voy a conseguir mucho dinero, voy a, a tener suficiente abundancia eh, para, para poder tener todo eso que quiero. En este momento no te voy a comprar ese regalo que quieres, pero ya va a haber dinero para eso. O sea, ya empieza ese diálogo a cambiar de un lugar de carencia a un lugar de abundancia. En el que, eh, por ejemplo, eh, ves unos zapatos súper chulos que te encantan, te los quieres comprar, pero en tu mente dices, no, es que yo la re realidad no no debería estar gastando esa cantidad de dinero de en mí. Uh -huh. Entonces ya esto va al diálogo interno, al que en lugar de decirte esto no me lo merezco o no debería gastar esa cantidad de dinero en mí, dice, pues la verdad es que los zapatos en este momento no son la prioridad. Uh -huh. Ya me lo ya ya voy a tener para comprármelos más adelante. Uh -huh. Entonces, en empiezas a crear un hábito de cambiar ese diálogo que existe. Sí, qué importante. Y ahí también estás
1: hablando de algo muy, muy interesante, merecer y pedir, ¿no? La idea de merecer, eh, volviendo al ejemplo que nos ponías de mamá, me compras esto y dices no tengo dinero. Si a la, no sé, eh, quinta vez vuelves a contestar lo mismo y esto es casi todos los días, probablemente el niño acabe diciendo ya para qué pido, ¿no? Acabe, acabe creando esta creencia dentro de sí, ¿no? Y, que, Ay, no, que,
2: que, ¿qué cosas hacemos desde la inconsciencia? <risa> Correcto, que sería el segundo punto del que quería hablar, esto de las creencias conscientes e inconscientes. Sí. Entonces, en el diálogo creas la realidad. Entonces, estás creando toda esta esta lista de creencias sin darte cuenta en el que yo no merezco el dinero.
1: Uh -huh.
2: O empiezas a, a darle al no, al no te puedo comprar ese regalo en este momento, lo empiezas a crear... Eh, eh, todo este universo que no existe realmente, que, que es una ilusión en el que hay una relación entre tú y el dinero. Entonces, como yo no lo merezco, yo no merezco tener dinero. Entonces, como no hay dinero para mi regalo, entonces realmente yo no merezco tener eh, abundancia o prosperidad. Entonces, esas creencias, ojo, hay que analizarlas. No pueden quedarse en, 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 en la parte de atrás, detrás de cortinas, y simplemente hacerte de que no existe. Tienes que ir al trasfondo de estas creencias. El no merezco tener, eh, yo no debería gastar dinero en mí, el dinero eh, el dinero no es la felicidad, por ejemplo. Sí, mm -hmm. tienes que analizar qué creencias son las que van a ir con tu propósito. Si tu propósito es un propósito de abundancia, yo, por ejemplo, he estado por los últimos seis años trabajando en el coaching en este propósito de abundancia, en todo. Abundancia de amor, de trabajo, de dinero, de, de posibilidades. Si tu propósito es tener abundancia, ¿qué congruencia puede tener una creencia de, eh, de carencia ante el dinero?
1: No ninguna, desde luego. Uh -huh. Pero cuando no lo ves, esa es la, la situación, ¿no? Porque, porque muchos tenemos eh, la intención de ser abundantes, eh, pero a veces se nos mezcla toda esta conversación y diálogo interno que no vemos, pero que está operando en nosotros, ¿no? Entonces, qué importante es poder sacarnos ese velo de los ojos y, y, y estar dispuestos a reconocer que probablemente traemos mucha información
2: que ni siquiera es propia con relación a eso. Correcto. Y que hay creencias allá afuera que son, que nosotros podemos verlas como pueden ser evidentes, pueden ser parecer lógicas, pero no lo son, como un ejemplo para tener dinero hay que trabajar mucho. Uh -huh. Entonces, necesariamente en tu vida, para tener dinero vas a tener que trabajar mucho. Uh -huh. Entonces, si a ti te encanta trabajar y te gusta trabajar mucho y para tener dinero quieres trabajar mucho, pues está perfecto para ti, te funciona. Uh -huh. Pero si tú estás agotada y no quieres realmente trabajar mucho, tienes pues cuatro hijos y necesariamente esa creencia tienes que, que realinearla, tienes que cambiarla. Sí, tienes que Entonces, modificarla. Uh -huh. Sí, entonces, yo recomendaría hacer una lista de absolutamente todo lo que te venga a la mente cuando tú piensas en el dinero. Para tener dinero hay que trabajar, eh, eh, la gente, por ejemplo, la gente adinerada es, no, no son buena onda.
1: El dinero este, corrompe, el dinero ajá, es sucio.
2: Correcto. Eh, por ejemplo, los niños que tienen todo, que se les da todo en la vida, terminan siendo unos malcriados. <risa> o sea, ¿por qué ¿de qué te sirve creer todo esto? Sí, ¿cuál es entonces, su situación útil? Sí, entonces el dinero, dejar de convertir el dinero en un demonio, en este, en, esta, en este ser que tú has creado, que le has dado todas estas cualidades que no son cualidades positivas.
1: Uh
2: -huh. Y de ahí me lanzo a este tercer punto, que es tu relación con el dinero y el ego. Uh
1: -huh.
2: El dinero es como una persona, es como cualquier relación humana que tú tienes allá afuera. Uh -huh. como, como pueden ser tus hijos, como pueden ser tus amigos como puede ser tu esposo el dinero tiene que convertirse en una relación uh -huh. ¿qué relación tienes tú con ese dinero? si tú el dinero le pudieses poner el nombre de fulanito uh -huh. fulanito cómo lo tratas cuando estás con él? ¿cómo le hablas? ¿cómo, cómo este, sentimentalmente, emocionalmente cómo te diriges a él? ¿Okay? Te, te estás relacionando con fulanito desde, desde el ego desde un lugar en el que no tienes autenticidad. Entonces, cuando tú te, te encuentras defendiéndote, atacando o justificando temas de dinero, necesariamente estás en el ego. Claro, claro. Y si estás experimentando tu relación con el dinero desde el miedo... ¿no?
1: desde la ansiedad, la angustia me falta, no tengo, a ver qué hago quién me ayuda, pido prestado todas esas, esas sí. este, frases están súper agarradas a,
2: a, a, al ego correcto y, y, y estar eh, entender la premisa de que cuando sales del mundo absolutamente todo es posible entonces si tú quieres obtener en algún momento 10 millones de dólares salir allá afuera los 10 millones de dólares están allá afuera ¿Qué te estás diciendo que no los puedes obtener? Uh -huh. ¿Ok? Y en el camino que estás dispuesto a poner en juego. Sí. Que vaya en congruencia a tu propósito. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, es, es, esa parte es muy importante entenderla. Cuando tú estás en temas de carencia, ojo, necesariamente el, el miedo tiene que ver con el control. Sí. De querer controlar desde un lugar donde no hay poder. Y en, en los lugares donde no tienes poder son los que tienen que ver con otras personas o con temas de la realidad. ¿okay? Pero los, 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 los lugares donde tú sí tienes control es, tú, es como tú reaccionas ante ciertas situaciones de dinero. Entonces, ¿cómo vas a reaccionar ante, por ejemplo, le prestaste dinero a alguien, esa persona no te lo quiere regresar? ¿Cómo te piensas tú relacionar con eso? No, pues esta persona ahora me quitó dinero y ahora no tengo ese dinero y a mí me hace falta. O te vas a relacionar con que, mira, me salió extremadamente barato uh -huh. darme cuenta que esta persona, pues no me puedo relacionar con esta persona en cuestiones de dinero. Pues no me voy a asociar con ella en el futuro o no le voy a prestar dinero en el futuro porque ella me vino a demostrar que en temas de dinero, pues no, ella y yo no podemos, no tenemos, no nos coordinamos bien. Claro, tú cambiaste tu enfoque,
1: casi que lo viste como una inversión, porque te ahorraste Correcto. años de amistades no
2: de entonces ya ese dinero deja de hacerte falta. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Cuando, cuando quieres comprarte algo, quieres invertir en algo y, y, y empiezas a decirte, pero no, o sea, no voy a poder conseguir el dinero. Ahora, ¿a quién le no tengo quien me dé ese dinero? Yo no tengo quien me preste. Eso necesariamente es lo que se va a llevar a cabo. Pero si, tú, si tu lenguaje, si tu relación ante esto, si, si tu ego se conecta ante esta situación diciendo, mira, voy a ver a quién le pido prestado, tiene que haber alguien allá afuera que pueda prestar el dinero o tiene que aparecer algún proyecto que yo pueda realizar de repente que me vaya a proveer ese dinero. Entonces ya tú ahí estás atacando el tema, estás abordando el tema del lenguaje, tu lenguaje interno, tu lenguaje con el universo, estás que estás realineando tus creencias. El dinero sí está allá afuera. Uh -huh. Yo sí creo que el dinero está allá afuera. Uh -huh. En algún lugar va a salir. Uh -huh. Cuando necesito dinero, él se, se presenta. Uh -huh. y, y tu relación ante el dinero, tu ego, ya no se está conectando en un lugar de justificación, ataque o, 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 o de limitación, sino que tú estás diciendo, ok, fulanito, estás allá afuera, ¿cómo te consigo? Uh -huh. ¿Cómo te voy a buscar para que tú me des para que se pueda llevar a cabo esta inversión que yo quiero. Pero ahí acabas de dar con el, con el clavo, porque
1: ese es el secreto de la abundancia. O sea, el dinero que yo quiero está ya apareciendo en el mundo. Pero para que sea mío, tiene que venir del interior. O sea, yo tengo que crear esa conversación interna, hacerme esa petición a mí, ¿no? Y eh, de alguna manera, saber que si el dinero es una relación, y yo tengo una relación amorosa, o de bienestar o de amistad con el dinero, yo ya estoy poniendo dentro de mí esa antenita que me va a salir a eh, hacer, eh, eh, pues ahora sí que conectarme con esa fuente de abundancia que ya está allá afuera. Entonces, creo que a veces lo que nos sucede, y tú me vas a corregir si no, Mari, porque tú eres experta en el tema, es que pensamos que lo que necesitamos está en el exterior y no nos damos cuenta que el exterior es como un síntoma de lo que está sucediendo en el interior y que cuando yo hago este trabajo interno, yo ya sé que en este campo cuántico en el que vivimos existe ese, ese dinero, solamente necesito crear una conversación interna que me, que me lleve a él.
2: Correcto, y, y en lo que menos te das cuenta, tienes a través del dinero has obtenido cosas que otras personas pueden ver como casi imposibles, uh -huh. Y, y, y en el transcurso de todo esto no te has dado cuenta de que has cambiado tu diálogo, tu lenguaje con el universo, tus creencias inconscientes, las creencias que traías de tus padres, de tu cultura, de, de tu de tu estatus social, hasta hasta la, hasta el, hasta la relación que tenías con, con, con esta persona que le llamamos dinero, mm -hmm. con, el, con tu mismo ego. Mm -hmm. y, y te empiezas a relacionar, empiezas a ver el dinero no como algo malo, o como algo oscuro, sino como un canal por el cual obtienes las cosas que a ti te traen eh, paz y tranquilidad y abundancia y prosperidad. Pues por el dinero compran tu comida, compran tu casa, le pagan la escuela a tus hijos, les compran... El... Pero de igual manera, si mañana te quedases sin un centavo, estarías igual de feliz.
1: Uh -huh.
2: Porque el dinero no es ningún factor externo determina... Tu, 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 tu centro de felicidad. Sí. Entonces, realmente te da igual si tienes la mansión o tienes la casita que tienes en este momento. Uh -huh. Porque ya tú sabes que el dinero que, 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 que podrías utilizar para comprar esta mansión está allá afuera. Y uh -huh. en el momento que tú quieras accederlo, pues lo vas a hacer. Uh -huh. Pero te da igual si tienes la mansión o si tienes la casita. Claro.
1: Sí, porque lo que hay que tener muy, claros es que, eh, muy claro es que el dinero no nos hace ser, ¿no? O sea, nosotros ya somos, ya existimos y eso es lo que nos hace ser seres que están en, en prosperidad simplemente porque tienes aire que respirar, o sea, tienes una vida que vivir básicamente, ¿no? Eh, entonces, sí, qué, qué rico poderte relacionar con esa
2: libertad. Creo que tú nos estás hablando justamente de libertad. Sí, es una libertad interna, es una libertad en la que el dinero no otorga valor ni lo quita. Uh -huh. Porque es algo que existe en, ilimitada, eh, eh, en ilimitados números allá afuera en el universo. Uh -huh. Que lo tengas en este momento o no lo tengas en tus manos, da igual. Porque sabes que lo puedes acceder en cualquier momento. Uh -huh. No otorgan valor a tu ser. Ni determinan si tu vida va a ser más feliz o menos feliz. Y cuando tú te mueves a ese lugar, necesariamente sales al mundo a crear prosperidad. Uh -huh y va a, a sobrar el dinero, y va a entrar de, de, de miles, miles de formas, y tú vas a tener que seguir estableciendo límites amorosos con esta persona, que, que, que es el dinero, de la misma manera que lo haces con tu marido, o lo haces con tus hijos, o con tus amigos. Claro. Oye, Mari, para aterrizar esto
1: a nuestros vos escuchas, así como... Eh, que, que puedan sentir, que, que se sientan motivados, o sea, que, puedan, que podamos como inspirarlos a esto, a mí me gustaría que tú les contaras un poco de ti en eso, ¿no? Porque a lo mejor se imaginan que tú ya naciste en cuna de oro y que naciste siendo una experta en, en, en finanzas, en mercadeo, en marketing y todas estas cuestiones. Y, y como que sería, eh, creo que lindo poder humanizar esa parte de ti y, y, y regresarlos a este lugar de si sí se puede.
2: Sí, fíjate que no, eh, me da mucha risa porque eh, mi mamá me, me con, nos contaba mucho de chiquitas que nosotros veníamos de una familia de cuna, eh, esa expresión se usa mucho en Venezuela, vienes de cuna de oro. Y yo sí, pero ¿dónde está la cuna? O sea, ¿Dónde está la cuna de oro? Claro. Y, y, y qué, qué interesante este tema de venir o no venir de cuna de oro porque eh, socialmente nos otorgamos sin, sin querer valor como personas, como seres humanos por tener o no tener, uh -huh. y realmente no tiene mucho que ver. Sí he estado en momentos de mi vida en el que he venido de nada, de estar literalmente en la calle sin tener ni para la leche, súper sí. eh, chiquita, de, de te estoy hablando de 16, 17 años, a, a tener, pues ahora soy madre soltera, tengo mi hijo que tiene 7 años, y, y pues sí, tengo mi casa, tengo mi estabilidad, tengo... Eh, en este momento, por ejemplo, cuido de mi papá. Como que siento que, que en, y en muchas etapas de mi vida he estado en, en situaciones en las que pues no tengo dinero. Y precisamente porque he creado un diálogo que, me ha, que, que, que ha sido un diálogo de prosperidad, precisamente porque he tenido creencias que me han ayudado a llegar a, a la abundancia y porque he desechado mi ego cuando se trata de mi relación con el dinero. Es que he podido salir de situaciones como esas y he estado también en situaciones en el que mi diálogo no me ha ayudado, en el que yo he estado en el no tengo, no tengo, no tengo, en este momento no hay, pero como absolutamente todo en la vida, la práctica es el maestro. Sí, exacto. Entonces, yo me he ocupado de volverme consciente de, de esos elementos, de mi diálogo, de y muchos ya no lo ya, ya casi no lo hago, se me puede escapar por ahí una palabrita, pero pero la cacho rápido. Uh -huh. de No, en este momento no te lo puedo comprar porque no tengo dinero. No, 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 espérate. Regrésate, cambia lo que estás diciendo. Dice, no, 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 no es que no tenga dinero. Dame un tiempito que ya yo voy a conseguir cómo comprar eso. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Entonces empieza, empieza a crearse un hábito en tu vida en el que no te permites ya estar en un lugar de carencia. Claro. Necesariamente, sin darte cuenta, absolutamente en tu vida, a tu alrededor se transforma Así y no te empiezas a dar cuenta también de que tus seres queridos, de que tus familiares, de que tus amigos quieren lo que tú lo que tú tienes uh -huh. Porque empiezan a darse cuenta güey esta mujer pasó de la nada a tener todo esto cómo le hizo si está solita
1: Ajá.
2: <risa> pero no, no estoy tan solita tengo a el universo entero ayudándome claro ves el universo entero está a tu favor uh -huh. el universo nunca está en tu contra uh -huh. Siempre está a tu favor e incluso los no's que recibas son el universo diciéndote, por este lado del laberinto no te metas, regresate uh -huh. y vete por otro lado. Uh -huh. Y si te vuelven a decir que no es, que por ahí no es, porque la abundancia que tú estás tratando de conseguir, la cantidad de dinero que estás tratando de buscar, no va por aquí, va por otro lado. Claro. Pero empiezas a ver los no's como... como manobras de este señor que se uh -huh. llama el dinero, que él te está ayudando. Él uh -huh. te está diciendo, no, no estoy aquí, me fui por otro lado, así que regresate. Ajá, claro. ¿Ves? Entonces ya los nos no son, no te lo mereces, tú no te mereces dinero, no te va a entrar el dinero, sino que tú dices, güey, gracias por decirme que por aquí no era, sino que era por otro lado. <risa> claro. Lo que yo
1: admiro de ti, Mari, es que para mí eres una visionaria. O sea, porque eh, a veces yo estoy hablando con Mari de cualquier cosa y Mari ya vio un negocio en algo que no, que, 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 que los demás solo veíamos una conversación. ¿Esto es un talento innato o cómo, cómo
2: opera esto en ti? Fíjate que empezó a nacer, siempre he podido ver de alguna manera, eh, he podido ver la prosperidad en, en todas las cosas, pero es porque siento que yo tengo este factor en el que no soy una persona miedosa. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, para los temas de dinero, para otros temas de vida, que todavía los trabajo en coaching, sí existe el miedo, pero el miedo son las ganas de controlar. Uh -huh. En el dinero no ha sido así. Entonces, nunca me dio, me ha dado miedo eh, pedir un trabajo que estaba por encima de mis capacidades, porque ya yo, yo tenía creencias de que yo lo puedo hacer, yo lo voy a aprender y me voy a esmerar y voy a trabajar bien duro y lo voy a poder hacer. Uh -huh, uh -huh. entonces con el dinero es lo mismo ¿Desde qué, lugar te estás, eh, en, desde qué lugar estás tú relacionándote o queriendo tener control sobre algo que en, en, el, en lo que no tienes control y no tienes control cuando se trata de cómo otras personas manejan el dinero o cómo otras personas manejan tu dinero uh -huh. ¿okay? no tienes control también sobre por ejemplo catástrofes que sucedan, uh -huh. un incendio un robo eh, una enfermedad pero sí tienes muchísimo poder en cómo reaccionas ante eso, ante lo que otra persona hizo con el dinero o ante lo que ante un dinero que se fue o vino por algo que estaba fuera de tu control. Uh -huh. Uh -huh. Y eso Entonces, es lo que... me ha pasado muchísimas veces en la vida que, que he... sí, sí que he prestado dinero o que he invertido dinero en algo y pues no se ha dado, uh -huh. no he tenido un regreso de esa inversión pero en ningún momento lo he visto como una pérdida uh -huh. he visto lo he visto como que está este señor que se llama el dinero que está por el por el, él está así guiando encima de un laberinto y yo estoy dentro del laberinto y él me está diciendo hey por ahí no uh -huh. vuélvete te cruza a la izquierda Ajá. siempre lo he visto de esa manera sí, entonces, una idea. correcto entonces qué bonito también tú poder ver que no es un enemigo Uh -huh. Y cuando tú no ves a alguien como un enemigo, sino como un amigo, absolutamente todo lo que se te presenta en la vida le puedes ver el, el, la, el, el retorno de la inversión. Puedes sí. ver cómo absolutamente todo es una posibilidad de hacer dinero. Pero no lo veo tanto como la posibilidad de hacer dinero. Para mí el dinero siempre es un resultado de algo. Uh
1: -huh.
2: Sino que cuando una persona viene y me cuenta, me encanta hacer esto, y tú, por ejemplo, que me encanta hablar y me encanta la radio y me encanta todo esto, digo... No, pero qué bien que te encanta, imagínate hacer todo eso y encima hacer dinero. Uh -huh. Sí, ¿no? no, 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 eso es maravilloso, esa visión que tú tienes.
1: Y, y, y por eso es que me gustaría que les dieras tu correo a las personas que estén interesadas en, o que estén creando su marca, o que quieran decir, oye, sabes qué? yo tengo esta pasión, este talento, qué onda, qué puedo hacer con esto para producir. ¿no? ¿Cómo podría yo empezar? Porque como tú bien dijiste, somos muy ciegos, ¿no? A veces no vemos lo que no vemos y pues qué mejor que tener a alguien que nos guíe, que nos tienda la mano y que vea el potencial que está detrás de todo eso que nosotros eh, tenemos.
2: Pues sí, me encantaría. Fíjate que doy un curso eh, que se llama MMM, MMK Marketing y lo doy a través del Instituto MMK sí. y es básicamente un curso en el que le enseño a muchas de nuestras coaches y otras personas de cómo aplicar estas técnicas del, del proceso MMK cuando quieres desarrollar una marca o un negocio. Y, y una marca y un negocio lucrativo. Entonces, eh, afronto mucho este tema de las creencias, de carencia, de cómo inspirarte, de cómo, cómo realizar una idea o una visión, pero desde un lugar de paz, de amor, de pasión, de que amas lo que estás haciendo en ese momento. Y el resultado de eso sería hacer dinero. Entonces, eh, me pueden escribir a mari.mmkcoaching.com y encantada de darles informes de este curso. Es un curso que dura cuatro semanas. Les doy videos, material, algunos libros que son puntuales para estos temas. Y, y la verdad que, que también qué inspirador tuviste por la vida y que tu trabajo no es trabajo, tu trabajo es simplemente lo mismo que día si no te ganaras un peso pero lo haces porque lo amas porque porque es tu vocación y que eh, porque tienes tan buena razón con el dinero pues esto te termina dando una posibilidad de vivir con la calidad de vida que tú deseas tener porque el vive, el, el dinero compra ese esa calidad de vida
1: uh -huh, uh
2: -huh. Claro, y como
1: dice el proverbio chino, búscate un trabajo que te guste y nunca más tendrás que trabajar, ¿no? Entonces, qué rico, qué rico poder vivir así. Oye, Mari, te agradezco muchísimo que hayas estado en Voz con Alas. Este, creo que los vos escuchas están fascinados y, y muy inspirados de saber que sí se puede, de que sí hay forma y que, y
2: que todo está en la mente.
1: Así que muchísimas gracias, Mari.
2: Un placer a ti por la invitación y te mando miles de besos. Gracias. ¿Vos? ¿Tu voz? ¿Tu
0: voz? ¿Tu voz, tu voz, su voz, ¿Su voz? voz? nuestra, nuestra voz? voz, voz con alas, la voz que se eleva desde el interior. Continuamos. Estoy seguro que la vida me tiene una sorpresa, alguna magia que me encienda la luz de la cabeza. Tus cápsulas de Vita Tips que te dan dosis de conciencia en el Botiquín Mental. ¡Hey!
1: Buenísima esta entrevista que tuvimos con Mari. Nos dio muchísimas herramientas y ya estamos aquí en la sección del Botiquín Mental. Antes de darle los Vita Tips, pues vamos a hablar del de título del programa. Yo les dije que este programa se llama Cambia las pez de la pobreza por. Las pez de la prosperidad. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a identificar primero cuáles son las PES de la pobreza. Las pez de la pobreza, la primer P de la pobreza son los pretextos. Una persona con mente pobre vive en pretextos constantemente. Vive en, es por culpa del gobierno, es que la crisis, es que eh, no me dio tiempo, es que no pude, es que sí quería, pero sucedió lo siguiente. O sea, vive en una historia de pretextos y los pretextos se convierten en ese sillón en el que se acomoda en su zona de confort y en el que ahí se sienta y no puede eh, eh, o no quiere más bien eh, salir a recibir esa abundancia que, que está esperando. ¿no? Entonces, eh, fuera los pretextos, cambiemos los pretextos por la oportunidad de Proponernos, proponernos, pedirnos, que son dos pez muy poderosas y son pez de eh, prosperidad, eh, salir de esa zona de confort, ¿no? Pedirnos. Eh, Ver la vida desde un lugar diferente, proponernos hacer cosas diferentes. Eh, dice la frase que para conseguir cosas diferentes, pues hay que hacer cosas diferentes. Entonces propongámonos hacerlo y seguramente lo podremos hacer. Otra de las P's que son parte de la mente pobre, ¿no? de la pobreza, es esta P de procrastinar. Eh, posponer las cosas es casi que una costumbre, un mal hábito. Porque nos la pasamos posponiendo y dejando todo para luego y resulta que cuando nos damos cuenta luego ya está aquí para recordarnos que no hicimos aquello que teníamos que hacer. Entonces, ¿qué necesidad de vivir eh, con, con, con esa situación? Además que posponer nos trae esta idea de ya ves, no hiciste lo que dijiste que ibas a hacer, nos genera culpa, desvalorización, nos desmotiva, o sea, no tiene nada productivo. Ya haremos un programa completo de, de, de esto, de dejar las cosas para luego, pero por lo pronto démonos cuenta que posponer eh, solo es posible porque hay creencias limitantes. Yo pospongo algo porque pienso que me falta algo, que no tengo, que necesito prepararme, que me falta que me presten, que me den, y eso hace que yo posponga algo. Si yo no tuviera esas creencias limitantes, yo estaría haciendo lo que quiero hacer. Otra de las P's que están relacionadas con la pobreza es... Las de lo, la P de los pensamientos pensativos, ¿no? O sea, de los pensamientos, digamos, eh, no voy a decir la grosería, pero pensamientos pesimistas, pensamientos patéticos, pensamientos que nos meten en conversaciones de horror y de suposición de, ¿y si me quedo sin trabajo? ¿Y si eh, la crisis no me permite alimentar a mi familia? ¿Y si la cosa se pone, eh, no sé, más dura todos esos pensamientos patéticos y pesimistas solo pueden provenir de una mente pobre y de desconfianza. Entonces, hay que sustituir esos pensamientos eh, pesimistas. Ahorita vamos a ver cómo. Otra de las P's que están relacionadas con las P's de la mente pobre ¿no? es perseguir el dinero. Esta idea de perseguir el dinero de verdad es... Eh, eh, es, es absurda, es como constantemente mandar un mensaje de el dinero está lejos de mí, el dinero se me escapa, tengo que correr tras él. Y es estar, eh, en, en una se convierte en una forma de vida, yo persigo el dinero, el dinero huye de mí, yo cuando lo logro alcanzar, eh, alcanzo ya muy poco, o sea, eh, no, no se trata de perseguir el dinero, ya bien lo dijo la frase con alas, no la letra con alas, que el dinero no se persigue, el dinero se vive. Bueno, estas PES de la mente pobre, ¿no? de la pobreza, ¿qué creen que hacen? Generan que las personas se conviertan en, en personas tacañas muchas veces. no. Y el ser tacaño es reforzar la idea de carencia en mí. Entonces, eh, pues sí sería bueno revisar eh, cuánto hemos ahorrado con ser tacaños y de cuánto nos hemos privado también por ser tacaños. Pasando a las Ps de la prosperidad, las Ps de la prosperidad, pues la primera ya la dije, ¿no? Es, es justamente proponerte y pedirte eh, reconocer tu poder, que es otra P, reconocer el potencial que hay en ti, que es otra P, ¿no? ¿Cómo vas a hacer esto? Simplemente eh, con determinación, decisión y sobre todo con un anhelo profundo de tu corazón, sabiendo que esa es la verdad que realmente hay en ti y que está esperando a que la escuches. Eh, otra cuestión aquí, otra P de la prosperidad, por supuesto que es eh, eh, la pasión entendida como, pues qué maravilloso sería poderse dedicar a lo que amas, ¿no? A lo que te apasiona, donde hay pasión hay atención concentrada, dirigida, ¿no? Y, y la pasión es una energía de abundancia. Es cierto que no todo el mundo trabaja de su pasión y sería maravilloso que todos lo hiciéramos pero la realidad es que no que hay muchas personas que trabajan en cosas que no les apasionan precisamente pero para eso hay un remedio y se llama actitud en todo momento nosotros podemos tener una actitud eh, que sea funcional y que nos haga disfrutar aquello que estamos haciendo y no padecer entonces pongan el corazón en aquello que hacen y les garantizo que les va a dar eh, mucha más energía de abundancia que se va a ver manifestada en dinero otra de las P's de, 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 de la prosperidad, pues por supuesto que es el pensamiento positivo. O sea, ya es momento de pensar de manera positiva, de creer en las posibilidades que también son otra P, pero en las posibilidades positivas, no en esas que nos imaginamos de terror. Pensar positivo crea un diálogo eh, positivo. Como bien dijo María, el diálogo es una parte bien importante a la hora de generar el lenguaje, ¿no? Una parte importante a la hora de generar abundancia. Otra de las P's del dinero, por supuesto, es permitir, permitir recibir de la vida de los otros. A veces no nos permitimos ni recibir un cumplido. Eh, a veces no nos permitimos reconocer que eh, no, la carencia está más en nuestra mente que en otro lugar, entonces hay que permitir recibir de la vida. Y por supuesto la perseverancia, pero la perseverancia entendida desde un lugar de no muevo el dedo del renglón eh, con respecto a que, es, que, a, a que el dinero es, es, es algo que, a lo que todos tenemos derecho. ¿no? Entonces eh, estoy firme en esa idea y esa, está mi esa es mi persistencia. Esas son las P's del dinero y ahora les voy a dar los vita tips para que junto a todo este trabajo pueda llevarlos hacia una nueva eh, forma de ver el dinero y una forma que sea abundante y próspera, por supuesto. El primer vita tip es determina la cantidad exacta de dinero que deseas. No basta con que digas quiero mucho dinero, por favor, si sí sea específico, porque si nada más dices quiero mucho dinero, como que no, no se fija esto en tu cerebro. ¿no? Entonces, empiecen por cantidades que sean eh, realistas o viables para ustedes. O sea, si 10 millones de dólares suena como a película de Hollywood, pues entonces váyanse a una cantidad que sea más real para ustedes, pero sí sean específicos. Vita tip número dos, determina con exactitud lo que te propones dar a cambio de ese dinero que deseas recibir. Y a esto me refiero, ¿qué servicio? ¿Qué vas a ofrecer tú a cambio de eso? si te gusta cocinar pues a lo mejor decides vender cocina poner tu, vender cocina ay dios mío vender comida o poner tu restaurante eh, a mí me gusta mucho el coaching entonces yo a cambio de doy sesiones de coaching cada quien tiene un talento una habilidad una capacidad o tiene el poder de vender algo entonces qué servicio o qué producto vas a ofrecer para hacer que ese dinero sea posible para ti tres establece un plazo determinado en el que te propones poseer ese dinero Ponle fecha, ponle fecha, porque si no le pones fecha, esto no se, se ve muy lejano, ¿no? Entonces, ¿qué mes? ¿Qué año? ¿Para cuándo va a ser esto una realidad? El pitativo número cuatro, cuatro, perdón, es crear un plan preciso para llevar a cabo este deseo. Y este plan empieza ya de inmediato con lo que tienes. O sea, ya lo que tienes en este momento cerca de ti es lo que va a hacer que hagas este plan preciso para, para realizar tu deseo a cabo. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo si quiero dar sesiones de coaching, ¿cuántas sesiones de coaching quiero dar a la semana? ¿No? Este, ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Eso es lo que quiere decir este paso. El siguiente VitaTip es escribe un enunciado claro, conciso, preciso con toda la información que ya dijimos antes, la cantidad de dinero exacta que te propones ganar, el tiempo en el límite en el que te propones eh, recibirlo y qué, cuál es el servicio que tú vas a, a ofrecer a cambio de esto, descríbelo claramente y pásate al Vita Tip número 6, que es leer esto que acabas de escribir, este memorándum en voz alta, las veces que necesites, porque la repetición es lo que instala en nuestro, en nuestro cerebro eh, nuevos, nuevos, nuevos diálogos internos que generan comportamiento. Entonces, estos son los pasos, estos pasos los escribió Napoleón Gil, luego yo les voy a poner en el Facebook que es Voz con Alas con Marisa Gallardo, voy a postear estos vita tips para que los puedan seguir, pues llegamos al final del programa, ha sido un gusto poder estar con todos ustedes, espero que este programa les haya llevado una nueva perspectiva o les haya, eh, no sé propuesto una nueva visión de cómo relacionarse con el dinero y generar prosperidad, eh, nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 12 del día y para las personas que estén en la Ciudad de México, mañana jueves en la Colonia Roma a las siete y media estará presentándose Cabe, Alex Pérez, con sus obras. Que la verdad están, están muy coloridas, traen mucha onda y sería muy padre que se dieran una vuelta si es que el arte es algo que quieren poner en sus vidas. Un abrazo para todos y estamos en contacto.